0: Olá, bom, muito bom dia a todos valtreiros e valtreiras que nos escutam nessa edição especial do Valcast, o podcast da Valtra. E essa semana é uma edição muito especial, estamos gravando aqui direto de São Paulo, uma edição especial do Valcast para comemorar a Semana Amarela. A Semana Amarela que é uma semana tradicional da Valtra, onde nós trazemos promoções, campanhas... E, mais do que na... mais... e sempre falando muito das nossas soluções. E essa edição especial tem que ter convidados especiais. Então eu te vou ter a honra aqui de receber dois grandes, acima de tudo, dois grandes amigos, mas clientes e parceiros da Valtra. Primeiro aqui na minha frente tem o Diego Sven, Diego é cliente, Valtra, do Rio Grande do Sul, da região de Pelotas de toda a região do Rio Grande do Sul, produtor de soja, vai passar aqui, bater um papo com a gente, falar bastante aqui sobre, sobre o agro, sobre a agricultura, sobre máquina. E o outro grande amigo aqui, meu parceiro de longa data, Osmair Guareski que é concessionário Valtra, né, Osmair? E além disso, também produtor de soja, pecuarista, produtor de algodão, fornecedor de cana. Vamos ter um papo muito bacana aqui hoje sobre o agro, sobre máquina. E do meu lado esquerdo aqui, meu parceiro, Betinho Alberto Toledo Obrigado. Betinho que é especialista também da Valtra aí de tratores e vamos poder falar bastante aqui sobre máquina então acompanhe com a gente, esse podcast vai estar disponível no, uh, no nosso Youtube, nos canais da Valtra e também nas plataformas digitais aí como Spotify por exemplo, então acompanhe esse podcast que vai ser, feito, vai ser muito especial e está sendo feito com muito carinho para todos vocês que são fãs da, da marca e curtem as nossas redes sociais aí beleza pessoal, vamos começar a nossa conversa? vamos, então vamos lá Pessoal, queria primeiro agradecer mais uma vez o Diego, que veio de longe, né Diego? Aceitou o nosso convite, a gente sabe da correria, estamos em época de plantio e você, mas quando a gente chamou você fez questão de estar presente, então primeiro, meu muito obrigado. E eu queria que você falasse um pouquinho aí, falasse um pouquinho da história da sua família, da sua história com a Valtra, como que você tá, o que, que você está vendo agora da Valtra. Conta um pouquinho história da história de você e da sua família aí.
1: Bom dia, uh, eu sou o Diego, sou lá de Encruzilhada. Da, da região sul, lá do Rio Grande do Sul, e, e que nem eu estava falando aqui, uh, faz anos já que a gente está na marca lá, minha família, meu pai, meu avô, então sempre tiveram a marca, e, e nunca cogitamos em trocar, então. e a gente já sabe já as qualidades, os defeitos, e, e já estamos bem amigos da nossa autorizada lá, tudo, então eu também agradeço de ser convidado, Show de Aqui, bola. porque eu me sinto lisonjeado de, de, de a própria marca Valtra gostar do meu, do meu trabalho que eu tenho e tal, de trabalhar com as máquinas, então é bem legal e, é que nem eu sempre digo, máquina todas estragam, né? É isso aí. Só que a gente tem que ter a assistência que a Valtra dá para nós e... E tudo hum. de bom que tem e que eu gosto do amarelo, não é. adianta, a cor, a cor puxa também, né? Não, o
0: Diego, vou contar até uma história aqui rapidinho, né, Diego? Eu conheci o Diego há um ano atrás, mais ou menos, o ano passado a Valtra comemorou 60 anos de Brasil, né? E nós fizemos aí uma série de eventos aí no meio de uma pandemia, vários eventos digitais, pegamos ou chamamos alguns clientes para participar e numa edição o Diego fez o, a grande parceria com a gente é de fazer um vídeo falando um pouquinho da história da marca, da família... Trouxe seu filho, Lorenzo, Sim. participando. Já, já é na cabine de um tratorzinho ali. Até você tava me contando, já está com quatro anos, junto com seu pai, com a família toda. Então, Diego, a gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho, é o que você falou. Esse é o perfil de cliente da Valtra que a gente acredita. E vou mandar um abraço aqui para o Nível. Nível, diretor da PoliSul e para o Vinícius, meu xará lá também. Diretor da PoliSul, que são responsáveis é. aí pelo atendimento uh, do Diego lá no Rio Grande do Sul. Grandes parceiros concessionários da Valtra também. Osmair! Vamos falar um pouquinho da sua história para nós aí, sua história da Valtra. Osmar é, é diretor e fundador de uma das maiores concessionárias da Valtra, mercadão de tratores, que tem sede em São José do Rio Preto, aqui em São Paulo. E, além disso, como eu falei, é produtor também, é um homem que vive 100% do agro. Conta um pouquinho da sua trajetória aí. Eu sei, mas com certeza os nossos amigos que estão assistindo não conhecem. É, bom dia a todos. Obrigado em nome de você, Vitor. Quero agradecer a toda a diretoria,
2: a todos os diretores, os funcionários, as pessoas que convivem nesses quase 30 anos de Valtra com a gente, eu acho que é, essa marca é, é fantástica e, e nada melhor que o vovô da mesa aqui, tá certo? <risos> eu tenho uma história para contar para vocês e as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, é, é incrível, né? O ano passado a Valtra fez 60 anos Exato. de Brasil e eu nasci no ano de 1957, dia 23 de dezembro, e no dia 17 de fevereiro de 1958, chegou o segundo Valtra, que era Valmet, de 33, que o meu pai, Finado, seu Orlando Guareschi, é um homem trabalhador também, que ensinou muita gente, ele, ele importou ele e o seu, seu Malvese de Putirendaba, do Malvese foi o primeiro, e o segundo foi do meu pai, inclusive ele está até com nós até hoje. Então nós conhecemos esse motor fantástico que é o nosso trator hoje. Nós temos esse motor desde 1958, e para quem quer conhecer, é só ir na loja, ele está lá comigo hoje, depois que a gente virou revendedor, Sim. eu fiz questão, Diego, de ir lá comprar ele e trazer para dentro. Nunca mexeu Bertinho no motor, 1958 está lá. Então você vê essa história, uma história bonita, e uma história que me cativou. Eu vindo para São José do Rio Preto, eu, fui, eu trabalhava na roça, fui metalúrgico, perdi esse dedo aqui como metalúrgico, é. e aí virei vendedor de trator, e aí eu fui para a marca Valtra, da qual eu agradeço de coração, por quê? Porque, que nem o Diego disse, é um trator feito por uma empresa amiga, onde tem amigos, tem pessoas que é focada, até o comprometimento de dar assistência, que o pós-venda é tudo, eu como produtor rural e como dono de revenda, eu sei o que é um trator parado, então o nosso trator ele é sempre foi um trator simples e mesmo com essa tecnologia avançada que chegou hoje, a nossa tecnologia é simples, a nossa tecnologia cabe em qualquer proprietário cabe em qualquer lugar aonde você possa ensinar como o Diego está ensinando o seu filho é desde menino a aprender então eu, essa é, é, esse é o Osmair fanático pelo Valtra e por produzir porque eu acho que o Brasil o Brasil só esse Brasil, e só vai crescer muito, e nós acreditamos por causa do agronegócio. O agronegócio é, é fantástico. A gente produz, e com o Walter a gente produz melhor e mais barato.
3: Mas, mas, é, é bonito.
0: Esse viu, é apaixonado, ele esse é apaixonado. Estamos é, com dois aqui. É, escolheu, ele é um pouquinho mais que é, eu, escolheu, mas,
1: escolheu, mas é por
2: causa da idade. É legal é é que ele é o voo, da da turma. É, é, O voo escol, da turma. Mas
1: escolhemos, falar, dois, é, escolhemos aí, dois. Entrando no, no teu, no teu, na tua conversa, a gente tem um, um trator lá, um BH. A gente trabalhou 32 mil horas com ele. É. E ele e parou de funcionar o orímetro hum. e a gente seguiu trabalhando. Então você já perdeu a conta? Não, daí a gente fez o motor. Ele, ele ficou trabalhando um ano, só pegava no spray tá. e seguiu trabalhando e a gente fez o motor e ele nunca parou, nunca nos deixou empenhados. A gente parou, é. fez o motor dele e ele seguiu trabalhando. Então, é uma coisa assim que, que nem diz o motor, Valtra, é. não tem... É, o, o, em, o, em uma coisa, trabalhava é. dois turnos, era dois, três, quatro operador, qualquer um subia e trabalhava. Ele trabalhava no ramo florestal, carregando hum. madeira, então é, é. era, era falar, bem puxado. Tá com chegado. você, Diego. A gente vendeu ele ano passado, é. e, mas ele está no ramo, ramo florestal, florestal trabalhando. trabalhando.
0: Que legal. Que legal ele está lá,
1: então é, é, um, é bem robusto. O motor que legal. Ferveram o motor, fizeram o, o que tu imaginar, e ele estava é. lá, firme e forte, nunca deixava empenhar. Que legal.
0: Sempre. Que, que bacana ter vocês dois aqui, e é isso que a gente queria trazer mesmo aqui. Um nova geração, vamos chamar assim, ixi, né? O Diego, ixi. que vem assumindo aí toda a propriedade, e é um exemplo, conforme eu falei para nós, aí referência... Que vem dando sequência a todo o trabalho aí que a família, que o pai dele realizou na região. E o Osmair, que já está com a gente há bastante tempo, que tem esse DNA da marca. Então é, é isso que, por isso que nós escolhemos vocês, convidamos vocês dois exatamente para a gente poder ter esse bate-papo aí que vai interagir, tenho certeza, e agregar muito, muito para todo mundo que está nos ouvindo. E eu queria ouvir de vocês agora um pouquinho que vocês falassem aí da, do, de 2021. Como que está sendo esse. Vamos voltar até um passo para trás. Como foi 2020, a, a safra? Como vocês estão enxergando 2021? Estava conversando com o Maíra aqui antes de começar. Tá, em, tá plantando. O Diego já comentou que praticamente encerrou. Como que vocês estão enxergando aí a próxima safra esse ano? Como foi? Como que vocês acham que vai ser a próxima safra? Hein?
1: Cara, eu acho assim, a gente passou por uma safra lá no Rio Grande do Sul mesmo. Que no início, a gente, vi, a gente via de uma seca do ano anterior. No início, parecia que não ia ser uma safra boa, Sim. que deu seca e tal. A gente sofreu para plantar. Mas no final deu tudo certo, choveu bem. Quando tive que chover, a gente colheu uma, uma safra muito boa, até uma das melhores de todos os anos. Legal. Uh, esse ano a gente está plantando, está quase terminando, que nem eu te falei. Cara, a gente está esperançoso. Deu que uma. Bom. Mudou bastante os insumos, subiu, tá bem complicado. Bem-vindo à pandemia de conseguir insumo, essas coisas. Mas estamos esperançosos, vamos ver a gente, que o agronegócio não pode parar Sim. e hoje é o que movei o Brasil, né?
0: Legal. E até para falar, né, Diego? Diego planta soja.
1: Soja, melancia e a gente lida com floresta Legal.
0: também. Muito bom, muito bom. E você, Osmar, o que, que você está enxergando? Como que está avançando aí o plantio? Osmar, além de, de soja também, fala planta cana, né? Como que você está, sua visão aí para o próximo ano?
2: Uh, o, a safra 2020 2021, ela teve na nossa região problema climático e a, a produção a produção caiu em torno de 35, 40%. É, mas os preços ajudaram mesmo porque os preços do insumo foi comprado com um preço menor e o que você perdeu, você recuperou porque você saiu de uma soja, evidentemente, a gente comentou aqui, que a maioria, a gente, a gente fez contrato e entregou soja a 80, 90, mas a média ainda compensou, devido à perca, a média compensou. A safra de 2021, 2022, eu creio que ela vai ter uma produtividade muito boa, eu acho que nós passamos esse ciclo, que é, sempre tem isso, dois, três anos seco, dois, três anos com chuva, eu acho que se passaram esses anos de, de clima seco para um, um clima de chuva. E eu vejo assim, eu vejo, estamos muito esperançosos, estamos plantando soja, vamos plantar algodão, estamos aumentando o plantio de cana. Então, eu vejo que, é, é, sinceramente... Eu acho que nós vamos ter, Diego, uma das melhores safras e com uma rentabilidade boa, porque os preços vão se manter. O mundo está sem alimento. O mundo está sem alimento. Então, você pode ter certeza que na questão da soja, na questão do, do algodão, do milho, do arroz pois. e principalmente do setor suco coleiro e da pecuária, nós estamos tranquilos, porque o mundo é comprador eles vão, eles vão lutar lutar, lutar para tentar baixar mas sem produto, sempre foi assim, é a lei da oferta e procura, nós temos que produzir e acho que esse ano nós vamos produzir é, vamos ter uma, uma das maiores safras. Então, nós estamos esperançosos e, e, se Deus quiser, não vai faltar nada para nós, não. Nós vamos ter um ano muito bom.
0: Não, eu também eu tenho certeza disso. Eu acho que todos os pilares aí que a gente está vendo para o próximo ano são positivos. E nós vamos continuar investindo forte. Aí, tem muita novidade para chegar da Valtry em 2022. Como se diz agora, a palavra da moda, dando um spoiler. Estamos né? <risos> preparando aí uma série de lançamentos para 2022. Aguardem, tem muita coisa nova chegando. e... Eu tenho certeza que vai ser mais um ano vitorioso aí também em 2022. Vamos falar um pouco de máquina, Betinho? Vamos falar que é a nossa, eu, da nossa paixão vamos, um pouquinho? Vamos.
3: Inclusive, eu, eu ia até chamar você agora para fazer até um, assim, um depoimento para eles, cliente, hum. como fábrica, o quanto é, é difícil o lado do agricultor. É. Porque a gente, como fábrica, é um sistema, né? Então, por exemplo, ah, deu um problema numa peça, a gente vai lá e troca uma peça. Agora, não choveu. É, ou choveu demais, Verdade. não consigo plantar. Então, quando você fala essa variedade toda, você fala vai plantar mais cana esse ano. A cana sofreu muito, foi o ano que mais sofreu. E você vê, você está falando, nós vamos plantar mais cana. Então, a gente, como fábrica, eu falo pra vocês, a gente gosta do que a gente faz, né? Eu vim porque a gente vê a cultura. Que nem quando eu vejo um trator no campo. O eu, eu, que que eu tô vendo? Como que tá sendo plantado? É isso aí. É, a, não, a semente tá abrindo muito suco Não, não, fecha, tá indo muito fundo. Não, não, tá patinando muito, tá estragando o terreno. E a cana, né? Esse, esse ano, vocês têm que ver a coisa mais feia do mundo. A, era aquelas colhedoras de cana colhendo a oito por hora porque não tinha cana para colher. É. Assim, um isoporzinho, não tinha mais nada. E porque a geada, né? A geada matou muito, né? A, a seca... E aí a gente vê, assim, como máquina, o assim, sofrimento de todo o contexto é. das máquinas, de tudo, porque não teve chuva. E ainda mais o agricultor vendo aquilo. Já imaginou, já imaginou o agricultor plantar cana? A gente sabe o trabalho que é plantar cana, porque é pesado, né? A floresta, meu plantar a floresta dá trabalho. Né? O plantio de grãos, a ansiedade que é, né? Do, do produtor estar tá plantando Sim. grãos ali, e a gente está lá junto, é plantio, GPS funcionando, trator funcionando, beleza mas a ansiedade dele, eu sinto, é. a ansiedade dele, e imagina quando aquela, ela brota bonito, e aí dá um ano que não, não cai chuva, aí ele fica, aquilo ali, acho que, e a gente como, é, é, eu queria passar para vocês, eu, nós, nós temos essa visão, do que é o agricultor, dificuldade que tem, por isso que a gente luta muito ah, para tentar parceiro, amenizar né? o é, máximo é possível, aí. ó vamos pôr um trator assim, vamos fazer aquilo. Porque facilitar né, é, esse trabalho é, que já é tão, é,
0: tão árduo é, e tão é, difícil, eu costumo dizer, né? O nosso segmento tem hora certa para tudo, né? Tem hora é, certa para plantar, tem hora certa para pulverizar, tem hora certa para colher. Não é como outros mercados, outras indústrias que você pois. pode ali fazer, né? É uma indústria ao céu aberto. Então, assim, nós, como fábrica, cada vez mais temos que ter uma solução, uma coisa que está se falando muito hoje janela. É. Cada vez as janelas aí de plantio mais reduzidas, então porque há áreas usando, por exemplo, máquinas é. maiores, plantadeiras maiores, porque a janela é curta, o Brasil é um dos poucos países que tem duas safras né? e que a gente é. consegue plantar uma outra safra, então é, é bem isso Betinho, acho que cada vez mais a gente tem que trazer uma solução é. para que esses riscos né, que são inerentes, aí, esses riscos que fazem parte da operação
3: sejam diminuídos né? Acho que, esse que é esse o menos, objetivo. Soframento, é, né? Sofra menos, é, soframento. Você isso aí. vê aquela ferramenta, porque é sofrido, né? E ah. o que é um conjunto hoje que a gente tem? São ferramentas, né? Né, Por isso que você dá esse valor enorme num tratorzinho ah. daquele, né? Porque vai fazer na mão o que ele fazia, né? Eu lembro bem lá atrás mesmo, bem lá atrás, meu avô tinha o aradinho de sim. de cavalo, né? Que é com cavalo que puxava, e aí um dia ele cismou ainda de puxar com uma ruralzona que ele tinha. Nossa! É. E aí a gente via essas coisas acontecendo, você vê? É, olha a ferramenta que ele estava querendo criar. Era um, é. era um aradinho com é. um cavalo, né? Aí ele já pôs numa rural. E ó, olha o que, que nós estamos fazendo hoje. É, é isso aí. Vixe, olha o que, que nós estamos fazendo é. hoje. Preparo de solo. Foi a coisa mais feia do mundo esse ano. Foi ver os nossos maiores tratores fazendo preparo de solo. É. subsolador não entrava no chão. Preparo Muito de, de é, solo, claro. você não tem que fazer descompactação? Não entrava. Ele é. arranhava assim, ó. Arranhava. Então, foi feio de foi. ver. Esse ano, para nós, como, como ferramenta, foi feio de ver. É. E no final, agora o plantio, as janelas todas apertaram, né? Sim. É, ferramenta mais uma vez, né? Eu vou plantar em alta velocidade ou eu vou é, é, plantar mais tempo? É isso aí. Né? É o dilema, é. Betinho, na potência... Hoje, a gente, às vezes, nem está falando mais de, de, de trator, modelo. A gente já pergunta qual é a operação. É isso aí. Não, aqui é, é plantio. Aí. Ah, plantio... É daí nós já vamos sabendo quanto é a precisa, a velocidade. É.
0: Isso aí. Diego, fala um pouquinho o da... que, que você tem lá hoje, amarelo. Eu sei que é tudo amarelo, mas é. até para a gente poder explorar aqui e falar um pouquinho. Eu sei um pouco dos equipamentos, mas qual que é hoje a frota da família lá, a Valtra, que você tem lá hoje?
1: Hoje a gente tem lá a colheitadeira. Legal. A gente tem o CLT, a gente tem BH. Temos a linha A, tem 114, 134, 124... Uh, e a gente, tem, a gente tem um BM, agora a gente não tem mais, mas é, é essa linha que a gente tem toda...
0: E o CRT? Que você, me conta o que você estava falando ali fora do CRT.
1: Ah, o CRT é que nem, que nem ele disse, né? É um trator que não tem. Quem, quem tem um, tem dois, tem três. Ah, eu quero comprar um trator. Ah, é um, ah, o CRT. É, isso quem é. trabalha no CRT não quer um BH, não é. quer o é um CRT, né? Porque é, é outro... É outro que eu digo, é outro trator, né? Outra, outra, outra vida. A ah, gente quer, eu me criei, eu aprendi num, num, num 11,80. Já e era mais, um, Na época menos. era um trator grande, é mais eu eu, Era um tratorzão. Aprendi, daí hoje eu pá, trabalho no série teto, pá. É, dá até não dá nem vontade de sair de dentro. É né? isso aí. E, e o custo-benefício dele é muito, é muito baixo. Boa economia. É. Ele que nem, que nem ele falou, ah. Se tu precisar, ele gasta pouquinho, se tu precisar que ele faça força, ele vai gastar mais, mas ele, ele trabalha em qualquer parte é. do campo, né?
0: É, o Osmair foi através da Mercadão e um grande parceiro, sempre é, né? Um grande parceiro, além de ser concessionário uhum. por ser produtor, né? Osmair, sempre usa muito a estrutura da Mercadão e para desenvolver produto. Uhum. Então, um dos primeiros CRTs, eu acho que tá até hoje na propriedade aí do, do Osmair, que ele acabou adquirindo depois. E você estava falando um pouquinho também antes, né? Do CRT ali, batendo um papo antes. O que, que você comentou ali, chefia?
2: O Vinícius acha assim, ó, uberquinho Berquinho. É, hoje, hoje, nós que passamos aí uns anos Sim. sem sem produtos modernos, sem coisas modernas, quando a gente vê o que está acontecendo hoje na nossa fábrica, é ó, chega a me arrepiar, que eu eu jamais achei que ela ia dar um um, um pulo tão grande igual foi dado. Sim, entendeu? Porque nós é. vivemos a época da linha 80, 15, é. 80, 12, 80, 17, 80. O BH, fantástico. né? Fantástico. Aí bacana. depois é. eu ganhei todos os prêmios vendendo BH. Vendia 60 com usina, 40. Vendemos todos que tinham, tudo que tinha. E aí, infelizmente, ficou o BH um bruta de um trator, entendeu? Até hoje é, um, é fantástico como, como o, o, o Diego disse. É, é. Nós temos tem BH aí que, é, tanto é que ele é bom, não acaba, né? Não, não acaba porque é o seguinte, tudo que tem, você vende, vende, que tá? vende pelo preço que você quer. Você é. vende pelo preço que você quer. Então, o que acontece? É, hoje, mudou o conceito de trator. Quando você fala em trator e você fala em CVT, são coisas diferenciadas. Nós tivemos é, aí um, um diferencial nesses três, quatro anos aí para trás, dois, três anos, devido o preço. Hoje nós estamos com preço e com um produto
3: é. Que, que
2: é o diferencial de é. qualquer tipo de trator hoje. É um trator econômico, um trator de uma tecnologia avançada, mas aonde um jovem igual o Diego, ou igual o filho dele, vai lá e pilota e toca e vai embora, porque ele é, é muito simples. Você entendeu? Então, perto da concorrência hoje, é, eu, 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 com toda a experiência de vida que eu tenho, eu acho que é o seguinte, pelas próximas década que vem aí, eu acho que não tem para ele. Tá? pode chegar a outros modelos de tratores aí, mas o CVT-230, o CVT-250 é o trator que qualquer pessoa precisa, seja em qualquer segmento. Tá? Por quê? Pela economia, pela praticidade dele. E, e assim, ele é muito simples, com uma tecnologia... De primeiro mundo. Então, é. eu, isso aí eu sempre comento. É, o Iderval é um cara fantástico, é meu sócio, ele que, que, que gosta de trator, vai lá e testa, a gente verdade. faz os testes. E nós testamos esse trator sem brincadeira. Não respeitamos a fábrica, não. Quando a fábrica estava, respeitava. Quando não estava, nós colocamos esse trator para puxar implemento de trator, é. do trator S, que nós temos o S lá. É e ó, verdade. vai embora. Dá até medo, porque dá é. até medo, porque é um trator fantástico.
3: É verdade, tá? É verdade.
0: É isso aí. E, e o Osmar falou do Série S, né? E é bom falar até para fazer esse link, é a mesma, a mesma tecnologia, né? É a mesma transmissão CVT que equipa o Série S que chega até agora a 400 cavalos, né Bertinho? É. E é o mesmo trator que também... É a mesma transmissão que também equipa o T250 e o T230, que são os tratores mais vendidos da Série T. Então é isso. É, tem muita tecnologia, a gente vem trazendo bastante novidade e vemos avançando também em outros segmentos, né? Acho que a Valtra... A estu... se... eu queria falar alguma coisa? Chefia? Não, eu quero, quero dizer o seguinte, foi o que o, o Diego disse, se você é. pegar um CVT 250,
2: é. até na momento nós colocamos ela. O, é. ano passado, é. o ano passado nós plantamos com a momento. É então você vê, são coisas que é, você não acredita, você está vendo lá, você fala, meu Deus, mas, mas como é que pode? Como é que pode? A mesma coisa você ter uma caminhonete de mil quilos, você põe a três mil quilos, ela anda mais é. ainda e tal. É, são, é. são coisas que vai nos surpreender e muito, porque nós já temos CVT lá com, com 15 mil horas, 16 mil horas, você entendeu? E trabalhar você sabe onde? ó É na cana, é no algodão, é na soja. E na, no algodão e na soja você tem o privilégio, nós temos o privilégio de ter uma pessoa para tocar aquele trator. É. Na cana é três por dia e um é isso aí. Você entendeu? É. Então, é por isso que Sim, nós testamos já. muito. Isso vale demais. Sem dúvida. Por quê? Porque eu tenho certeza que dos quatro, dois vai bem. Um mais ou menos
1: e um Boa tá forma. aprendendo.
0: É isso entendeu? aí. É
1: isso e o único que aguentava isso antes era o BH, né? O BH. O BH, é. o BH. Aquele é. ele o BH. aguentava qualquer um. O BH. Agora... É. é. Um Os BH,
3: o pessoal tá comprando peça no desmanche e tá montando o trator de novo.
1: Não, e outra coisa, BH... Tem um eixo, é. um
3: motor, uma transmissão que tem no Ciaúna e estão montando Sim. e, e pondo para trabalhar. quem
1: tem um BH usado hoje vale ouro. É. Tu não acha um pra comprar, não, se quiser. Não. Quem tem vale Exato. ouro. preço que tu pedir, eles pagam. É isso aí. Ficou falando do CVT até esses dias, até o meu amigo Arson lá, que é o gerente que me atende uhum. lá, que me vende trator. Dá Um
0: abraço pra ele lá. Com certeza ele, ele vai estar tá assistindo vai... a gente lá. Vai.
1: Ele, ele, ele vendeu um trator agora esse dia graças a mim. O cara, ah, que não sei o quê, que esses voltas são muito ruim. Eu peguei o carro não, não, vamos ali na lavoura. Eu botei na minha caminhonete e levei. Anda nesse trator. Hum. Anda nesse trator. Embarcou no CRT, saiu com o pedido assinado. Ó,
0: oh, oh, Nível aí, ó. Já tem o vendedor aqui.
1: O Arlison sabe disso.
0: <risos> é legal, hein?
1: Eu fiz, levei, ele deu a volta saiu com o pedido assinado.
0: Não, gente, é, é muito bom ver isso, a evolução. E o Osmair falou muito bem da evolução da valtra dos últimos anos. E além disso, a gente também falou, vou pegar um gancho aqui do que você falou, do, da Momento, né? Então, além hoje de toda essa solução de trator, opa, bati aqui não, no microfone, de toda essa solução de trator, a gente vem avançando também em plantio, né? A Momento é um exemplo hoje que é, é considerado, eu falo aqui, sou suspeito para falar, mas é, e falo com, com exatidão, é a melhor plantadeira no mercado dobrável do hoje que existe. Vai aí de 24 a 40 linhas, com uma tecnologia. Fantástica aí de, de Precision Plant, que permite aí praticamente 100% de singulação, que é a distribuição correta das, do stand de plantio, né? E essa plantadeira casada com o Série T ou com o Série S realmente é um conjunto que é imbatível. É então, a gente vem evoluindo bastante também para crescer o portfólio da marca. E a Valtra é, né? Dos 60 anos aí pra, foram 50 anos vendendo apenas tratores. E nos últimos 10 a gente ampliou bastante o portfólio aí para atender cada vez mais aí o nosso cliente, o nosso parceiro. Não é isso, Betinho?
3: É, eu lembrei do... Você falando há momento, rolou muito vídeo também no, no Instagram esse ano de operador fazendo selfie dentro do trator, falando que não tinha nada para fazer. Ah, que eu tava, vi, eu vi alguns, ah, eu vi. E que estava discutindo a relação, eu, vi. eu queria conversar é. com alguém, porque não tinha nada para fazer e a momento não para, é, né? Não, par. não para. Não para e... É. e, é, e e, e rolou vários videozinhos desse daí, da, da facilidade Sim. que é E
1: vários videozinhos de fazenda só com o John Deere puxando momentos também. É, teve
3: bastante. Oh, bastante. Muito legal isso. Vários tem, lá,
1: fazenda tem, tem. com vários, Foi. puxando momentos. É, isso tem.
3: é muito legal. É legal, é. É, muito...
1: é bom isso, a gente fica porque, que nem isso, precisa um Plant é outra... Ferramenta que a gente tem, se a gente é, quiser plantar é. devagar, se a janela estiver apertada e quiser botar o trator a correr ele vai plantar bem. É
0: Bom, é isso aí. Então, é, é uma aí.
1: ferramenta também muito boa hoje, que é, as plantadeiras não tem... precisam plantar não, é... é,
0: não é E é, é isso aí, né, Diego? Acho que é, é, essa é... Volto a falar mais uma vez, é o que a gente tem que buscar, né? É melhorar a vida de vocês. Né? A vida do agricultor não é fácil, por causa de todos esses pontos que nós falamos aí. Se a gente tiver uma tecnologia... que Também não adianta a gente embarcar uma tecnologia que vocês não vejam no dia a dia benefício. E praticidade, praticidade também. Bem, Porque hoje, o
1: senhor, uma coisa que muita gente, o senhor pegar um CLT, quantas engraxadeiras tem um CLT que precisa ser engraxada? É isso aí. É a evolução. Tem duas, só tem duas, as duas não. da
3: Cruzeta. É só as é, duas, não. Né? Ué, a momento, a momento tem uma, eu acho que só logo ali no no cabeçalho ali. É. Uma, eu não, é? Eu uma. tenho uma frontier. Oh. Uma,
1: a frontier tem. Não tem mais tem, nada que precisa engraxar todo dia só das rodas de levantar é. e baixar. É, é isso aí. É isso. E as dos dias que tu engraxando uma vez oh, por semana tá no bom. Não vai,
3: longe Você é molecão, você deve ter passado por isso. Mudar a plantadeira diária com um é o maior transtorno, meu é uma canseira. Deus, meu Deus. Quando você fecha uma plantadeira, é um prazer. Você fala, vou mudar hoje, vou é. plantar até tal hora e vou mudar pra área. Você fecha e vai embora, tranquilo. Meu, e pegava assim, e amarra a plantadeira. Nossa, é, é, é um. O, a um, dobar, dava viu? até
1: dava até dor, lá, ah, tá. tem que trocar de lavoura aqui. Dava
3: né? mesmo. Dava. É não, Dá
1: esse, até a vontade de chorar. Ah,
3: questão do transporte.
1: Era tão cansativo que você deixava meio
3: pro fim do dia. não, a gente muda e outro dia nós termina, não era? É. Você não tinha energia para chegar lá e pôr no chão e, e tocar. É, é isso aí. Você tava exausto, é prendi isso. o dedo, já <risos> perdi a lua já bem Agora, viu, tempo. viu, Bertinho e Vinícius, uma coisa que
2: é a gente que é da marca eu como produtor rural e revendedor, eu acho que uma coisa que nós temos que explorar muito hoje, explorar, no que eu digo, é, é fazer a divulgação para quem nos assiste, para quem é plantador, para quem consome os produtos é, 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 de plantio ou, ou de reforma, ou de, tudo que, que existe no mercado hoje. Hoje nós temos muitos problemas lá é, com reposição, de peça, com caminhões, com caminhonete, com várias outras coisas que a gente usa. E hoje nós não temos problema, mas tivemos muitos problemas com a Valtra. Tivemos lá atrás. Hoje eles corrigiram é, ó, Hoje nós atendemos o nosso cliente maravilhosamente bem. Não temos problema hoje nenhum com as peças. Os problemas que tem são coisas localizadas, que não dependem praticamente da vato Mas mesmo com essa pandemia, mesmo com a falta de produto, hoje nós não deixamos o cliente desatendido hora nenhuma. Nós não ficamos e não deixamos. Tá? Então, a, 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 o pós-venda o pós venda mesmo que o Brasil ainda tenha uma janela maior que os outros países, mas nesses dois últimos anos nós sofremos, esse ano é. que a coisa começou antes. Isso é muito importante, Vi, Sem muito dúvida. importante Sem dúvida. Sem dúvida. você. Nós tivemos lá atrás problema que uma coisa que nós precisamos falar do nosso pulverizador, nosso pulverizador fantástico, a nossa linha de pulverização hoje, tivemos um problema lá atrás, hoje não temos, temos um, um, além de ter um produto fantástico, certo? Com custo-benefício é. ótimo, nós temos a reposição de peças é que não pode deixar uma, uma, uma pandemia na soja acabar com ela. Uma cigarrinha, ah. uma largata no algodão. É. Então, hoje nós temos reposição de peças. Isso é uma coisa que a gente precisa divulgar, porque eu estou sofrendo hoje lá com coletadora de cana, com, 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 com caminhões, com, com caminhonete é, que dá assistência, porque sim. não tem peça. Você vai numa concessionária top de marcas de caminhão e de caminhonete, os caras pedem 10 dias para te arrumar uma correia, 5 dias. Você tem que ir no mercado paralelo e muitas vezes não tem também. É.
3: Você entendeu?
2: Então, por quê? São coisas novas. Então, eu acho importante hoje esse trabalho que a Valtra vem fazendo de atendimento, assim, com uma rapidez,
0: Fantástica. Não, você está certíssimo, Osmaria. Esse foi um, uma preocupação nossa aí com a pandemia, que a gente sabe que a logística, como a gente diz aí no mundo inteiro, foi afetada, né? Navio, avião, tudo isso acabou sendo afetado pela pandemia, e uma preocupação nossa em reforçar os estoques, né? E a gente sabe, depende de muita coisa importada e tem que fora, então assim, hoje o nosso estoque de Jundiaí, né, onde fica a nossa nosso armazém central e de peças, nunca teve tão alto, que é para isso. A gente tem hoje até um compromisso aí na área de peças, para algumas localidades, é a gente compromisso que a gente chama de 24 horas. Então, se o concessionário colocar o pedido, em 24 horas a gente garante a entrega. Né? Isso com quê? Para evitar a máquina parada. Porque a gente sabe que máquina parada é prejuízo. Né? Então, é aquilo que a gente volta a falar de novo. Da colheitadeira, uma colheitadeira parada atrapalha 40 dias. Por, por ano se, se né,
1: eu digo, a colheitadeira só incomoda só incomoda um mês por ano gente. é isso
0: aí a festa é. Não incomoda. trabalha 30, 40 dias, é. se passar 10 dias
1: parado daí não sobra, então, não sobra. tem que trabalhar os 30, 40 é.
0: então é isso que é o ponto e a gente reforçou bastante sim que essa preocupação nossa é fundamental tem que ter peça na hora certa tem que ter rapidez para atender o cliente porque não pode parar né? é
1: que falou, você falou no tá início
0: uma frase também que eu guardei aqui que quebrar né infelizmente Tudo quebra. vai quebrar uma hora né o que precisa ter atendimento rápido aí para para não ter prejuízo
1: é que nele falou ah tem entrou uma doença na soja já ah, esperar a, a lagarta não espera 10 dias para comer a soja não, não espera o Bicudo não espera 10 dias pra pegar o gudô, não, não é? Não. <risos> então, o pousador tem que ser bom. E, é. e hoje é uma máquina muito boa. Tem tenho dois lá. É, e... o, Diego, é. O, Diego, o Diego
0: tem o que perguntar, ele tem, viu, xerife? Não. Tá, tá escondendo o jogo aqui pra nós. Até,
1: até o espalhadorzinho aqui, ele sabe de jogar ah, passagem eu sei, de eu, lá, é... É...
3: é legal, querido. Né? É isso aí,
0: <risos> o Diego é, é, é completo, esse é amarelo completo. É. Não, mas muito bom, turma. Betinho, vamos falar mais alguma coisa aqui do, dos produtos?
3: É, eu ia até perguntar, aproveitar que os meninos estão aqui, eu ia até perguntar para o Diego. Vai lá. É, como é, assim, como é, é você ter essas marcas, né? Você tem a marca de, de, de trator que você se identificou, que é o que a gente está falando, né? Mas você é, percebe que já é um, é um estilo de vida já, é né? É verdade. Você percebe já que tem postagem, as pessoas estão postando hoje, não é um churrasco de domingo, ele já está postando um churrasco ali de domingo com uma tábua ali escrito um Valtra. É isso. Né? Ele está levando a família para passear, Pô, oh, os caras estão levando as mulheres para passear nos trator e tirar foto trator. E, o, nas e eu, mulheres um outro cliente, amigo nosso
0: também, que com certeza vai te mandar um, be é. um abraço pro o Neto Carroceiro. O Neto. É tem verdade. um grande amigo nosso que é proprietário é. aqui de, da região de Jabuticabal, produz também soja, milho, é, amendoim, cana, e ele casou com o CBT. É. Hum, saiu até ah, reportagem, vi, você vi, viu? Eu vi, eu
1: vi. Não, eu vi. ele é
0: um amigão nosso é aí gostar também. Gostar da marca, e né, ele meu? Ele casou com o CVT, né? E saiu várias é. reportagens aí. Ele foi pra porta da igreja, da igreja pro salão de festa com o CVT. Então é o que você falou, é um estilo de vida. É, é que
1: nem ele diz, na verdade é gostar, é um estilo de é, vida. É. Ah, eu quero comprar um trator? Não quero comprar um é. eu quero comprar um Valtra. Eu quero comprar um... Eu, eu pra mim, é um estilo de vida, o Valtra. É, é aí. Eu não, não cogito, Pega, ah, eu quero outra mais. Eu, eu me criei, ah, eu com seis anos aprendi a dirigir um Valtra entendeu? Ah, a vida inteira meu pai teve Valtra. Ah, não. Eu quero um Valtra. Então, é... é um, que nem o seu é um estilo de vida. Hoje é não tem... Então,
3: deixa eu fazer uma per a pergunta do cunhado do dia, então, Ixi, hein? Já a vai vir o do, cunhado do, cunhado do, do cunhado. Um dia. É. E serve para os dois. Serve para dois, vocês são Valtreiro mesmo, Valmeteiro, né? Se fosse pra mudar hoje, o que, que você faria, assim, tipo, Beto, só faltou isso no meu CRT, CVT. Só faltou isso, meu. Ou o farol, ou a cor... O que, que que seria?
1: Mudar no CLT? No,
3: é, porque já é um negócio que você já gosta demais. Betinho, aí ele ia ficar é. top mesmo.
1: Só, só faltou pra mim um frigobarzinho, pra gente tomar <risos> água gelada. <risos> ah, a ah, água, aí. tá bom. Não, é, água gelada. É, é, é mas é isso que eu falo.
0: Isso ah, o é chimarrão que... tem lá, não tem o, a tomada pra Não, pra não, tem.
1: Tem, tem a tomada e tem tem também para para resfriar é. água no ar mas tem que ter um frigobar um a coletadeira sim, também tinha um... é. a moça me ligou quando eu comprei a minha oito ela me ligou uma moça ah não sei o quê, tu gostei da máquina é muito boa o que que tu gostaria de melhorar? Eu falei pra lá, um frigobarzinho.
3: Boa, boa, vamos anotar.
0: Entendeu sai do frigobar, que
1: legal. hein? Entendeu? Porque
3: isso é um, é um estilo... Ele vai trabalhar, ele vai levar alguma coisa pra pôr lá, porque é. ele já sabe que tá lá. Oh, isso aqui já vou levar geladinho, já vou pôr lá, vou comer tal tá hora, vou beber tal tá hora... É legal mesmo.
1: Não, é. Mesmo. é pra pra mim é uma coisa que. que, que, que... E não vai mudar Olha, no Fabrício.
3: Essa daí você não tinha pensado nessa, hein? Nessa eu não tinha pensado. Mas é, você boa, ia colocar foi? água,
0: a chefia também? Foi. Você ia colocar água? Você ia colocar o bar? Não, eu ia colocar <risos> a
2: cerveja. né? Por um malte. Não, não, não. Normal. <risos> normal. normal. <risos> mal. Eu acho o seguinte, eu acho que o CVT hoje ele é, é. No início houve uma adaptação saindo da, da Alemanha para vir para o Brasil, Ele, a gente passou por alguma adaptação que teve que ser feita devido ao clima, e, e é o grande, é o grande, a grande assim, medo que a gente tinha do CVT era que houve, veio outros tratores e não deram certo, por quê? Porque talvez a fábrica e os revendedores não estavam preparados para esse produto. É. E talvez até o Brasil não estava preparado para isso. Uhum. Você entendeu? Então, a fábrica agora com o CVT, ela se preparou, é, preparou o concessionário e para quem ela vendeu, ela escolheu as pessoas que venderam. Então, foi feita uma triagem muito bem feita. Por quê? Vender o trator tem que ter o treinamento. O treinamento é tem que vir da fábrica para nós até o, o, a, o, o consumidor final. Para isso, precisa ter o quê? o conhecimento do trator, para você ter uma reserva de peça na sua concessionária. É, é. E foi isso que fez o conjunto do, do, do CVT funcionar. Então, hoje, é, eu só pediria uma coisa. Vocês têm que produzir o CVT <risos> para nós produzir mais. Entregar. É o que falta. É tem, que é é é, tem que produzir mais para é é a gente entregar. Você entendeu? Tem que produzir mais para entregar. Porque a procura verdade. é muita. E assim, é que nem o Diego disse. É. É, quem tem um quer ter dois, quem tem dois quer ter é. três, você vê que nós estamos tendo usina aí que tinha um essa semana nós vendemos 41 um para um, 18 para é outro aí. e perdemos vendas, por quê? porque nós temos esse trator só para abrir o maio, é. e, e tem certos segmentos, por exemplo, Eles na vendem. nossa região que não, não é. atende. vai começar a safra a pessoa precisa do trator então, e, tem isso. e esse
0: negócio da cana é legal né? Osmar? até para a gente falar que é muito forte aqui na região, não aqui no sudeste porque no início a gente achava que não era um trator que teria, ah, pelo posicionamento, um trator de alta tecnologia, como você bem disse aqui numa fala, o Cana trabalha dez meses por, nove, dez meses por ano, três turnos, né, 24 horas por dia, e a gente achava no início que o CVT ia ser destinado só a grãos. E ele tem uma performance, grãos hoje vai muito bem, mas também entrou na Cana, porque pela quantidade de horas e consumo.
2: Então, isso, Diego, vou te, falar um, vou te comentar aqui, que a gente sofreu muito nos últimos anos, inclusive, você sabe, nós tínhamos aí o 1780, ele ficou pequeno, nós fomos por 1880, do 1880 nós passamos para o BH 180, e aí nós começamos a fazer o quê? Brigar para encher esse trator. Aí foi para o 185, do 185 205. fomos para 205, hum. que praticamente era o mesmo trator, mas o mercado necessitava de um trator maior. né. Tá? necessitava de um trator automático, é. de um trator moderno. Então, para o nosso segmento, hoje nós temos esses dois produtos, é fantástico, é o, é o, uhum. é o, nosso, é o nosso BH high -tech. hoje, high-tech, você entendeu que está aí para atender é. o, o menor produtor com uma plantadeira menor, é a, o setor da cana, o setor da pecuária, e nós temos o CVT aí para dar esse... esse essa, essa continuação aí. É isso aí. Por quê? Porque nós já temos um trator S, que é o mesmo sistema do CVT, com 40 mil horas, 50 é, mil horas, e trabalhando é com o nosso, deve estar com 30 mil horas, sem problema. Então, isso é muito bom, porque a gente pode chegar, por exemplo, o nível pode chegar lá em você e dizer, ó, esse aqui você pode comprar, que eu vou garantir. Isso que é importante na marca. É. Então, foi o que vocês, fábrica, fizeram para a gente. Isso foi importante. É. Foi importante. Quem que ele, ele, ele disse que ele tinha um BM. BM. É. BM 110? 125. 125. 110 e 125. Quem que, que não ama o 110 e o 125? Eu digo que nós tivemos na reunião lá em Foz do Iguaçu e eu quase queria, queria matar vocês tudo. <risos> Você entendeu? Porque não me tira esse trator, não me tira. É. Oh, meu Deus, hoje nós temos um 114, um 124, um 134 que nós já esquecemos esse outro trator. É. 134
1: High-Tech, ninguém, meu Deus, ninguém, Nossa, é meu Deus. Deus, ninguém, ninguém quer sair de cima. É Deus. Mesmo, meu Deus,
2: é meu Deus, Deus. É esse trator é fantástico para tudo. Então, é.
1: tá? hoje, o, é, hoje 134.
2: a marca. Eu que estou nela há muitos anos, você que é jovem, vocês que são é jovens, é então aí o Vinícius mais mais experiente. Mais, tempo, mais experiente. Ó, tá todo mundo no caminho certo. E nós como somos apaixonados? nós estamos ganhando é, cada dia uma paixão melhor para nós. É mesmo, é também. Tá?
0: Né?
3: Isso é. é importante. não É bom, é muito bom. É muita
0: história, né? É muita história, é muita história. e ver história. essa evolução, poder acompanhar e ver essa evolução da marca, da rede. né A gente tem aí a Grata, é uma ótima parceria aí com a rede de concessionários. Hoje, Valtos, são mais de 170 lojas, 40 grupos e a grande maioria dos grupos, além de, de concessionários, são produtores rurais. O Nível é um exemplo. O Osmaíra é outro exemplo. Então, trazer essa visão do cliente para dentro da marca, para nós também é fundamental, é isso que a gente acredita. A gente chama aqui de ter o, o, o cliente, o produtor rural, no, no centro do nosso negócio. E ter essa contribuição, né, que sofre tanto na parte do funcionário como produtor e sabe poder trazer isso para dentro da marca, isso permite que cada vez mais a gente tenha um produto adequado para atender todos os clientes. Então, é essa parceria... Fábrica, eu costumo falar, né, Osmeric? Fábrica sozinha não existe, concessionário também sozinho não existe. Os dois, né, são a, que fazem a marca e os dois são fundamentais para poder ter vida longa aí. A marca é e o importante, Vinícius, que dá
2: tranquilidade para a gente e a gente pode passar para os clientes, que é o seguinte: é, hoje o nosso fabricante ele acreditou no Brasil e ele está com um investimento fantástico para os próximos anos. Verdade. Então, investiu-se muito, está investindo e está com um projeto de investir muito mais. E isso está acreditando, está tá aí agrupando marcas, está fortalecendo a marca. É então, verdade. Isso nos traz uma tranquilidade é que nós vamos ter aí um futuro brilhante, vamos, vamos poder isso transmitir isso para os nossos clientes, para as pessoas que estão, 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 estão vindo junto com a gente para estar na marca. Isso é muito importante, porque quando você tem por trás uma empresa que se eu falar que eu não vou plantar mais, vai acabar, porque é a exatamente. cana vai morrer, vai acabar, cada ano diminui. A fábrica nossa não, ela está com investimento, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É isso aí. Então hoje nós temos tecnologia que vai agrupar ainda mais o nosso produto, que é fantástico. É isso mesmo. Fantástico. Os próximos anos é próximos anos de ouro.
0: Perfeito, Osmar. É isso aí. É tá. isso que a gente acredita. A também. cor
2: já é a cor do ouro e vai ser <risos>
0: ouro mais ainda. É isso aí. É isso aí. Fala alguma coisa, Betinho?
3: Não, não. Está tranquilo. Eu ia perguntar ao Osmar: ele está com. Você tem um 374? Tem. É o, é o não é o cinco ainda né Não, cinco quatro né três um pretão 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 é fantástico por... fantástico foi uma coisa que nós percebemos ao longo desse os últimos três anos assim eu posso falar assim é... as potências subiu muito rápido tinha Saber. cara que nem pensava 300 cavalos né Falava assim não 300 cavalos não penso hoje já é mas calma aí mas por que não né? O Momento, o conjunto é. Momento, os conjunto o
0: nosso, né? Vou dar um exemplo do, do Rio Grande do Sul, né? Momento, por exemplo. Quando a gente, a é. Momento também nós lançamos, agora vai completar três anos. E ela foi toda desenvolvida para o Cerrado, né? Por quê? Porque máquinas maiores, dobráveis. Então, todo o desenvolvimento da Momento foi feito no Cerrado, aí, Mato Grosso, Goiás, né? todo no Centro-Oeste. E lançamos, primeiro ano, sucesso total, máquina excelente, já falamos aqui. Mas nesse último ano o volume de momento vendido no Rio Grande do Sul é bastante. Foi muita. E, e momento com série S, porque um S, né? lá no Goiás, por exemplo, são né essa mesa aqui, né? É a questão da, da topografia, uma topografia, Mato Grosso também é uma topografia muito maior. Então, por exemplo, lá a gente consegue casar uma 24 linhas com T250, porque a topografia permite mas se você vai no Rio Grande do Sul já é mais complicado, né, Diego? Áreas ah, quebradas, tem né? Tem
1: vários tempos puxando momento é, 24 é, no Rio Grande.
0: É, então assim, mas esse ano nós vendemos muito série S Sim. e momento é. pro Rio Grande do Sul. Porque o pessoal falando assim, ó, 24 linha, muita gente usa botinha, Sim. né? E, é. e aí precisa de mais potência. Com o Série
1: S. Quando saiu a momento Série S, ah, isso não é para nós. É, meu. exatamente isso. Hoje já cabe é. na nossa propriedade, já, já cabe. Já é cabe isso, no amomento. É. Pela assim. praticidade que ele disse, ah, vou plantar esse talhão, mas vou fechar, vou para o outro. É, vou... isso, aí. é oh, isso aí. Essa então...
2: tecnologia, ela, ela bem vindo é, e foram-se alguns produtos para isso aí. E a momento é uma delas, que jamais nós já acharíamos que ia plantar na nossa região, no ah, estado de você, São Paulo.
0: America, o Osmar é, tem uma também.
2: Né, mas nós nem imaginávamos que iria plantar. E hoje ela é o nosso carro-chefe, é. mesmo sendo áreas pequenas, a gente planta bastante, mas em áreas pequenas. É difícil... Pra, é. Para o estado de São Paulo, a gente planta muito, mas em área pequena são várias áreas. Nós achávamos que ela... Mas essa praticidade dela, de você engatar, fechar isso e levar para é, onde então, que você quer, é ela ganhou muito espaço. E, por é. outro lado, Bertinho, você que é o homem de campo aí, teve muitos produtos que vocês trouxeram que nos ajudou demais a evoluir os outros. O Machal ajudou a evoluir, é, o Rogate foi. ajudou a evoluir, você entendeu? Nós teve muitas coisas né? que estão evoluindo. Então, o é. que, que acontece? É, é, um produto vai puxando o outro e vai se fazendo. Então, chegou aonde chegou. Você pega... É. É, todo mundo tinha medo desses... Nesses câmbio moderno e tal. Você pega é. o nosso high-tech, coisa mais simples que tem. É, é, uma coisa, é a coisa mais é. simples que tem. É isso aí. Você entendeu? Praticamente desenvolvido aqui, de um sistema tão simples, que ele atende a todos com um custo muito barato. O custo-benefício é fantástico. É. Porque nós temos um trator
3: econômico, está com um câmbio que atende e simples. Eu acho que a gente evoluiu tão rápido que nós mesmos assustamos. Não assustou, foi?
2: não, é eu, como eu, eu falei
3: aqui, nós me arrepia. De hora que eu vejo
2: um produto, eu é. falo: meu Deus, rapaz, quantas vezes eu fui lá em Mogi e chorava na mesa? É. Chorava, pelo amor de Deus, gente. Porque vamos falar a verdade. O BH era bom, mas nós enjoamos é. de uma racorda no câmbio dele é pra trabalhar.
1: É que ele era tão bom que ele trabalhava de qualquer jeito. Mas é verdade, olha. E falar, ficou aí, muito mano. tempo com, a gente com o mesmo trator. A gente tinha um que foi. tinha a segunda e a terceira com a engrenagem da caixa quebrada trabalhou três anos batendo. É, aí, tá, não parava. A, não parava, a, não parava, é, não parava é, é. São coisas que... Esse mesmo que eu te contei é. das 30 mil horas. É, são coisas que,
2: que, é, que, é, que é assim. É, é um negócio até... É, é, você é, fala mas assim, mas como é que é? é funcionou. Funcionou, é, você, é, entendeu? É. Mas você vê como melhorou. É. Pega, pega uma gabine do nosso trator é. hoje...
3: Gente, não tem pô, barulho. Meu não, Deus, não tem barulho. barulho. Bom, a gente vai falar de um Série S, por exemplo, é absurdo é. o que um Série S evoluiu hoje. O sistema de é. de computador de bordo do Série S é, é lindo. A gente, como fábrica, a gente tem que conhecer todos, então a gente Sim. trabalha com concorrente com todos. Todo dia todo todo lançamento a gente vai lá e trabalha. Eu falo para você, o painel do é. S4 é incrível. Ele é muito fácil, bonito. Ele não tem modo pedal, Cara, alavanca é mais. Ele sozinho sabe. Você põe o pé no pedal, e tá modo pedal. Põe uma alavanca e tá alavanca. Ele controla a rotação sozinho, faz tudo sozinho e bonito. E na cor que você quiser. E,
0: e o que você falou que arrepia, que dá orgulho também, né? É, como era assim, é, é ver, por exemplo, a Momento. A Momento hoje é um produto 100% desenvolvido no Brasil. E hoje é exportado para todas as regiões. Sim, sim, a ACO está presente sim, sim, no mundo mesmo. inteiro. E a plantadeira desenvolvida aqui no Brasil, 100% pela engenharia brasileira, hoje é a referência de plantio para que... a GCO, para todas as marcas do Grupo Aco, além da Valter, é a referência de plantio e a gente exporta hoje em momento para o mundo inteiro. Né? Isso é legal também ver essa tecnologia brasileira desenvolvida aqui, agora sendo aí exportada para diversas outras regiões. Então, é isso que... Acho que o Brasil é um... Não tem, né? A gente recebe muita gente de fora, de outras regiões aí do nosso grupo, e quando o pessoal vem, por exemplo, ver uma operação de cana, né? A quantidade que trabalha, em, todo mundo o florestal, por exemplo, todo mundo sai embora do Brasil falando assim, o, o Brasil não tem igual, né? A quantidade de horas, e por isso que nós somos destaque, o celeiro do mundo, e eu não tenho dúvida que vamos ser por muitos anos, porque a nossa tecnologia, a maneira que a gente trabalha, a questão de ter mais de uma safra, não existe nenhum lugar do mundo então o Brasil é como que o falou o futuro aí é muito promissor e, e é um orgulho poder estar dentro desse mercado aqui é. né e, e além desse mercado eu acho que o Brasil ele
2: nesses últimos anos vem aprendendo a, a negociar seus produtos é, e vamos ser sinceros com a pandemia com o que aconteceu no mundo as coisas subiu fora da realidade tá então, é, caminhões, carro, trator, implemento subiu. Só que o agricultor, o agricultor que é o agricultor mesmo, ele jamais faz uma conta de valores. Ele faz a conta de equivalência. Perfeito. Seja na pecuária, no, no, no grãos. E hoje, graças a Deus, a gente como revende, como, como produtor rural, eu acho que o Diogo como produtor rural, o Diego, ele pode dizer que é o seguinte, se você for fazer a equivalência, com todo que subir o trator, ainda nós podemos é, continuar trabalhando, que vai sobrar a nossa margem, porque o nosso produto, ele é um produto de ponta. É isso aí. E se for bem comercializado, é, ainda, ainda se torna hoje um negócio muito vantajoso. Muito vantajoso por quê? Porque o nosso produto é de qualidade. É isso aí. É, nosso produto para qualquer lugar do mundo que vai, ele tem qualidade. Muitas vezes eles querem sabotar, tá? Mas não adianta, não adianta, tá? É isso aí. Aqui não tem soja ruim, não tem milho ruim, não tem vaca Oi. louca. Isso não tem nada a ver. Isso aqui é isso, é, isso é lorota com os negros contos. Então o agricultor hoje, ele está acreditando. É por isso que também estão investindo. Sem dúvida. Por isso que as fábricas estão investindo. Lógico,
0: sem dúvida. Sem dúvida. Estão
2: fazendo grandes investimentos. É isso mesmo.
0: Muito Viu? bom, pessoal. Acho que agora nós temos um quadro aí especial que nós vamos gravar aqui ah, é? no, no Valcast e também nas nossas redes sociais. Nós temos aí o Valtra Responde e nós fizemos uma enquete especial para essa edição aqui hoje de algumas perguntas aí dos nossos seguidores, dos nossos clientes, dos nossos parceiros e nós vamos lê-las aqui agora. E vamos trocar aqui, um, fazer um bate-bola aqui com vocês aqui, né, Betinho? É. Para responder sim. essas perguntas aqui. Produção, quando quiser soltar a primeira aí. Rapaz, a primeira eu já vou deixar para o Betinho. Posso usar... Se quiser ler, Betinho, motor.
3: aí e responder. Toesca deve ser que mandou para nós.
0: Toesca é exatamente, ah, é ah, o então
3: é, tá. quem mandou. Posso usar diesel S10 nos motores que não sejam eletrônicos... É uma pergunta legal, porque é, tem um pouco de dúvida, né? A gente fica um pouco de dúvida. Ah, mas S10 e motor eletrônico, aí vem um e fala Arla, aí fica, né, dificulta mais ainda. É muito simples, o S10, tem o S10 e o S500, né? É, exato. É a quantidade de enxofre que tem no combustível. O S10, ele polui menos, simples assim. Só que as pessoas acabaram associando o quê? O diesel S10, por ter menos enxofre, o enxofre ele tem um pouquinho de efeito lubrificante uhum. em componentes mecânicos. Uma bomba mecânica do motor que não é eletrônico, ele, ele faz a lubrificação pelo próprio combustível e lubrifica né, todo o sistema. Né? E o S10 ele tem menos enxofre. Não é, o enxofre não é um lubrificante, uhum. né? mas ele tem uma característica ali que ele consegue ajudar. Onde é o ponto que eu queria chegar aí? Diesel hoje tem que ser com aditivo. Independente de ser um S10, um S500, um aditivo ele traz benefícios e, é, e não dá para medir o quanto de benefício tem. Quando você troca uma fazenda inteira que não, não usa nenhum tipo de aditivo, o aditivo hoje é um... É muito barato, perto do, do tanto que você dilui ele no conjunto. Você não tem mais problema de filtro disso, você não tem problema mais com água, ele quebra molécula de água. Meu, ele, ele faz tudo. E além de tudo isso, ele ainda tem esse efeito de manter uma bomba mecânica. Então, hoje, aí, respondendo mais ao pé da letra, posso usar um S10, um motor que não é eletrônico? Poderia. Poderia. Um diesel aditivado.
2: Legal. Né? Um diesel um aditivo, aditivado. Sim,
3: sim. sim. Um diesel que não é aditivado, um S10 no trator dele, talvez se a bomba dele já está um pouquinho cansada, né? E aí ele ah, pôs um sabe. S10, aí talvez essa bombinha vai abrir o bico e ele fale, pô, foi o diesel. É, mas já tinha um cansaço ali, né? Agora, se você tem um conjuntão novo, tem S10 e é aditivado, vai ser feliz. Não tem problema não. Excelente. Vamos para a próxima? É trator para é. Rapaz, nós temos um pecuarista aqui.
0: De é, boqueia, nossa, né? o Osmar. Essa aí, o Cícero Alves, que mandou para nós. Você achou o homem certo. Cícero. Vamos deixar o Osmar responder. É. Na sua opinião, como pecuarista, qual e o melhor trator? anos? Da Valtra para a pecuária. O meu amigo Cícero
2: Alves. Eu acho é. assim, ó. hoje, hoje é, a, a Valtra ela tem o trator. Para quem quiser comprar um trator para ter na pecuária, é o 134. Tá? O 134 faz o pouco, o médio e o bastante. Quem quiser, quem vai ter mais de um trator, hoje nós temos. Se ele for fazer um confinamento, uma silagem, hoje nós temos o A94, que é um bruta de um trator.
3: Legal. Você
2: entendeu? Não, não desprezando o A84, o A74. É porque você vai ter, talvez, uma forrageira, um vagão maior. Então, é, é o 134. Legal. Seria para um só. Para dois tratores... Seria o A-94, juntamente com o A-134. E se, a, se ele for fazer uma reforma, hoje é o 194, que faz todo o serviço para ele. Faz o serviço de subsolagem, o serviço de terraplanagem, o serviço de plantio. É, então, enfim, é o trator que teria. Porque hoje... O cara na pecuária, ele é difícil quem tem um trator só. É porque aí. ele tem várias necessidades, mesmo porque a janela nossa muitas vezes é curta. É então, eu acho que hoje esses três produtos atendem maravilhosamente bem. Dependendo quem, do tamanho do quem, pecuarista. Quem for ter dois, esteja um, um, um A94 e um 134, aí se o cara tiver mais terra, mais propriedade, ele tem que ter um para reforma de passo, que é 194. Um mesmo o 134, Faz esse serviço, mas se ele for reformar Maio, 300, 400, 500 hectares, 600, ele tem que ter um
0: outro trator. Show de bola. tá? Muito bom, chefe. Muito bom, Osmar. Vamos para a próxima? Flávio Nogueira, os motores eletrônicos são mais econômicos, econômicos que os motores mecânicos? Betinho, fala você e depois quero ouvir o, 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 o Diego também. O que, que é a opinião dele?
3: Boa. É uma boa pergunta, porque é o seguinte, pessoal: tem dois mundos diferentes ali. Na época que os motores eram mecânicos, né, que não existiam ainda os motores eletrônicos, os motores mecânicos não tinham controle de emissão de poluente nenhum, né? Não tinha nós não ligávamos muito para isso, né? E agora nós estamos em outra geração, né? nós estamos em uma geração que os motores eletrônicos existem, né? E aí o que, que acontece? Os motores eletrônicos são mais econômicos que os motores eletrônicos, que os mecânicos? Hoje sim. Hoje sim. Porque a tecnologia ela está ali. Por exemplo, todos os motores eletrônicos hoje nossos, qualquer trator eletrônico nosso, ele tem no painel o consumo instantâneo. Que máquina que te dá o consumo instantâneo? Imagina o, 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 o valor dessa informação. Você está com o consumo instantâneo lá, você está lá numa grade, você está com o consumo instantâneo de 15 litros por hora, 20, não sei. Está numa grade 20. Aí você fala assim, deixa eu baixar a rotação para ver o que, que acontece. Você baixa a rotação, ele cai para 10. Você fala, nossa, ficou bom, hein? Ah, mas perdi velocidade. Deixa eu pôr uma marcha para ver se ele puxa nessa, nessa velocidade. Aí você joga uma marcha, ele volta na velocidade que estava com os 10 litros por hora. Olha quanto vale, olha a informação do é, motor eletrônico que aí. passou. Você estava com um consumo de 15, 20, você baixou para 10 porque você viu ali. num motor mecânico, você não vai conseguir é. ver esse tipo de coisa. Né? Uma coisa que a gente sentiu muito nos últimos anos pra cá, porque a gente somos pioneiros em motores eletrônicos, né? para trator hoje. Acabou muito aquele negócio de perder motor por acidente, de deixar ferver, por falta de óleo. Acabou isso. Porque, meu, os tratorzão, igual vocês falavam, o bhz acendia todas as luzes é. que tinha lá, umas queimavam, outras você nem sabia mais que tinha, né? Você só ia tocando. Numa dessa era a falta de óleo, numa é. dessa era a fervendo e tocava até... Ferver junto de cabeçote, queimava Sim. junto e parava, fazia motor. Nós não ouvimos mais falar de motor. Porque o motor eletrônico, faltou água, faltou óleo, alguma coisa, ele já tira a potência, te avisa fala, para que está faltando as coisas. É. Então, assim, hoje o motor eletrônico, ele vai ser mais econômico pelos benefícios. Ele só vai dar a potência que você precisa. É. Nos motores eletrônicos, hoje a gente tem o um modo eco, né? Sim. Num trator é, mecânico, você não tem o um modo eco no eletrônico. Você vai lá, você sai de um BHzão... Né? talvez de duzentos e tantos cavalos, você quer trabalhar ele, o, o eco dos nossos bh 9.4, é para 160 cavalos. Então você tem dois tratores em é. um. Olha só que coisa, né? E isso é uma vantagem, <risos> ser um eletrônico, né? É. Então respondendo meio que ao pé da letra assim, os motoricos são, são mais Legal. econômicos. Talvez ele pense assim na questão de os mecânicos lá atrás, talvez era mais econômico na questão de estar tá maciado, Sim. já estar tá com 15 mil horas, né? <risos> Mas hoje o um motor mecânico não. Tem
0: Diego, como. e você o que, que você sentiu lá nessa transição que teve aí, né? Que foi recente. É, vamos fazer agora quatro anos aí que a gente mudou de motorização mecânica, que a gente chama de Marum, e que foi uma nova legislação para motor eletrônico. Como que você sentiu lá na ponta essa transição?
1: Cara, essa transição assim foi bem. Quando a gente, a gente comprou. Foi um dos primeiros BH com esse motor lá, em... Lá, em... Lá, lá na nossa região. A gente comprou daí, bah pô, os troços de eletrônico agora com esse monte de fio, botei uma a trabalhar e tal. Daí primeiro dia lá acendeu uma luz, daí bah, que é isso? eu liguei, não, é tal coisa, acendeu um código de erro, tá. Tá aí, se fomos trabalhando e tal, bah, sujou os filtros, ele acende ali, ele não para. Se tu ir lá, que nem eu digo para os tu no tanque, ele para e não anda. É,
3: e a gente isso
1: nunca teve pro... problema, é. não teve problema é. com que esses outros pegassem um galão com óleo sujo, atirasse dentro, ele ia é. até quebrar a bomba. É. O é. eletrônico para é. e ninguém faz ele andar. É. Pode trocar o filtro, ele anda 10 metros, para de novo. É isso aí. Entendeu? Então, no meu ponto de vista, foi uma tecnologia que veio para melhor. No começo, que nem ele sempre fala. a gente fica com medo, pô, mas não, não é para o nosso campo, não é para nós mas hoje a gente tem já Docs acho quatro anos já Sim, né mas tem uma quatro coisa, anos né? tratores é. lá já com orímetro e tal não deu Deus, problema Deus. De, de, de injetor não estão de lá trabalhando nada, né? de nada o motor trabalhando. se esquentar ele para tudo que acontecer acende um erro ele perde a potência ah o operador não eu vou aí eu vou é. agarrar o motor ele não consegue se esquentar muito, o trator se apaga, não se apaga? É, é. Se chegar no vermelho, ele se apaga e não, tu não consegue ferver. Entendi. Então, no meu ponto de vista, são mais econômicos em custo-benefício. E diesel, automaticamente também, que nem ele falou, é um motor que trabalha mais solto. Não precisa, não... É, é tá vendo ele trabalhar muito.
3: Você pode ver a, a média de, velocidade, de rotação... Na, bem lá atrás mesmo, que eu acho que, quando meu pai trabalhava ainda, nós tínhamos um valmetão que dava 2,300, não era? Os primeiros motorzão, 2,300, 2,200 é, era é, normal é. de Hoje, rotação Hoje, um E até 2,400. 2,400, né?
1: Hoje, se tu largar um valmet a 1,400, ele tem a mesma força é, de tu largar 2, giro. a mil giros. 1,280, eu acho que é o torque dele, né? A, a verdade de, é. é 1,280 o torque, né? A verdade é o seguinte:
2: os motores eletrônicos chegaram para educar os teimosos, os operadores teimosos, é, é. tá? Eles vieram para educar os operadores teimosos, é. porque você tem tudo no painel, você tem tudo... Ele não tem como negar que ele não está não com alta rotação... Porque tá gastando. Ele vai ver que tá com alta rotação porque ele. Is. É. Ele tá vendo, se é. der um problema, ele, ele anda um pouquinho. Se
1: o cara não parar, ele para. E é hoje tem a telemetria Nossa. que a gente oh, tem pronto. na vaga. Tá que, tá bom? Já, tem que tu monitora. Ah, eu, eu tava tá trabalhando a 2 mil juros. Não, tu tava a 2,400. É tá é aqui, ó. Claro. Tá, entendeu? Então, é. é pra mim, foi, foi muito bem-vindo. No começo, a gente ficou com medo, mas hoje é. Ah, se falar, ah, vamos botar para o motor antigo. Não, a gente não quer. É, você viu? É, é. É.
0: Muito bom, muito bom, pessoal. Vamos para a próxima? Opa, E a pergunta é do Luiz. Qual é o maior modelo de trator da Valtra no Brasil?
3: É É o fácil, S hein? mesmo, né, meu? É o S mesmo. É o último que nós trouxemos. O, né? S374, o S374, né? S374, é. 370
0: cavalos. Ele é importado e nós temos o, o fabricado no Brasil, é o T-250, que a gente falou bastante já aqui, uh, que tem 250 cavalos. Então, na, fabricado no Brasil, o T-250 é o maior e importado nós temos o S-374 de 370 cavalos. Hum, é. Vamos para a próxima, pessoal? a próxima. Que muda. que muda do A-134 High tech para o... A 144 high-tech, só
3: a potência uhum. ou algo a mais? Pergunta do Ferrarinho. Boa. Vai lá, Betinho. Boa, Ferrarinho. É, é boa porque é o seguinte, quando você olha um 144, ele é a evolução do 134, né? Você conhece bem o 134, aí você fala, pô, será que é só a potência? Não é só a potência, viu? Primeiro, a regra que a gente usa como fabricante é peso-potência, né? Se a gente aumentou a potência, a gente aumentou o peso desse trator. Uhum. Então, o 144, ele é mais pesado. O motor dele, ele não é só repotenciado por software, ele tem um cabeçote também diferente. Então, ele tem um cabeçote, ele tem uma potência maior, um torque maior. E uma das principais características aí, ó, quem é do Ramon vai saber, o 144 ele leva e um 24,5%. O 134 para um 23, um 30. Rodado, né? É, e o 24,5 <risos> é um rodado perfeito. É incrível o que você consegue fazer. Quantas, quanto cana canas nós puxou com 24,5, e e é, né? Foi. É, Quanto, hoje a gente fala de radial, tudo quanto é tipo radial, mas um 24,5 hoje num 144 desse. Consertou tudo. muito trator esse pneu aí. É.
2: Consertou né? muito trator.
3: É verdade. Consertou. É verdade. Deve, porque
2: deu aderência, é, deu peso, é um pneuzinho deu estabilidade,
3: bom, né? entendeu? fácil de achar um pneu legal, é. então ele é um, ele é assim a principal característica aí eu falo peso, potência ele é um trator mais pesado, então ele já leva já esse esse pneuzão maior, né, um pneuzão 24,5 leva tudo um 24,5, a relação de transmissão dele também é diferente, ele tem uma velocidade final maior perto dos 40 por hora. A relação de peso de um de outro, você tem isso agora? A né? relação de peso são, são iguais para todos, 54 kg por CV. Hum. Essa é a relação média tá. que a gente usa, né? Então você pega um 144, tá. um 134 é a mesma relação, 54 kg por CV. Aumentou a potência, aumenta o peso. É, aumentou aí, é, aí 500 quilos aí, mais ou menos, 600 quilos. Isso. Tá. Dá para reparar nele ali, ó. Bem e com fofinho, os pneus, você, provavelmente
2: você vai conseguir mais, porque você pode colocar mais lastros nos cabe pneus. Cabe mais
3: né? água. Cabe mais água, você pode colocar. No 24, é. cabe mais água. Eu falo para você, o 144 ele ficou, ele ficou muito é, é, esperto, muito esperto, porque a gente testou o 144 com a maior parte dos concorrentes dos outros modelos de seis cilindros. É, não é verdade? Então, a gente colocava o tratorzão de seis cilindros lá, né? Do outro trator concorrência, engatava o implemento e ia lá, o seis cilindros empurrar. Legal. Aí, o que, que a gente faz o teste de campo, né? Eu coloco o máximo de desempenho dele, né? Regulo para o fundo. Ó, chegamos aqui, ó. Sete por hora, uma gradona tal, né? Beleza. Aí, você vai lá, desengata e pega o 144, né? Nossa, ó, vamos pegar o 144, vamos. Rapaz, 144 ele já assusta ali, porque o giro dele já sobe rápido, né? um motor muito invocado. giro já sobe rápido e ele já sai. Oh. Aí você já vê que não está precisando de tudo aquilo em rotação. Vai metendo marcha, vai tirando rotação. Quando ele vê, ele está ali uns 1.800 RPM. Andando bem mais que um sei se ele. Muito legal, muito bom. A torzinha é joia. Eu acho que a próxima
0: pergunta, a gente tem um convidado aqui. A gente tem uma pergunta também muito legal para um parceiro nosso, que é o banco de fábrica, o Finance, E essa pergunta aqui, eu vou chamar um vídeo do meu amigo Renan, que é gerente do banco de fábrica e do Finance Renan, responde essa próxima para nós aí. Fala, Vini.
4: É isso mesmo. Agora essas respostas são comigo. E, na verdade, não, sou, não é só uma pergunta, não. São três. E eu vou começar logo aqui respondendo a do Gustavo. O Gustavo quer saber como ele faz para financiar o Trator Valtra. Gustavo, é muito simples. Através da Cofinance, você tem todo o processo de banco dentro do concessionário. Basta procurar a concessionária mais próxima aí na sua região e ir até lá para buscar o financiamento através do seu banco de fábrica. Todo o processo é feito dentro do concessionário, com muita agilidade, com muita facilidade, e você não precisa ir até nenhum banco e nem correr atrás de outros documentos. O concessionário consegue aprovar o crédito na hora e você já sai de lá sabendo quando vai ter o seu Valtra na sua casa. E a segunda dúvida aqui, na verdade, vem de uma dupla. O Douglas e o Paulo querem saber a respeito do Pronaf. Sim, o Finance tem Pronaf. Basta você ir até a sua concessionária e buscar essa linha de financiamento informando que gostaria de acessá-la pela Aquafines. Além disso, temos a melhor condição do mercado, que é a taxa de 4,5% ao ano que financia os tratores através dessa linha. Vá até o seu concessionário, com certeza terá a melhor condição através da Aquafines para esse financiamento. E a última pergunta que nós temos hoje é do Fabinho Matheus. O Fabinho quer saber quais as linhas de financiamento para tratores da linha pesada. Fabinho, a Aquafines tem diversas linhas para te oferecer. Além do BNDES, o Moda Frota, que hoje já se encerrou, a gente tem linhas próprias como o Agromais e o Agromais Moeda Estrangeira, que são as principais linhas hoje do cerrado brasileiro para financiar os grandes tratores. Temos euro, temos dólar, temos taxas em real fixa e também pós-fixada. Fique à vontade de procurar o seu condicionário, questione sobre isso e com certeza terá a melhor opção de financiamento para o seu trator através dessas linhas mencionadas. E, Vini, por hoje, a gente fica por aqui. Vale relembrar que a Cofine está sempre ao seu lado, sempre disponível e com as melhores condições para você levar para casa o seu Walter. Grande abraço, pessoal.
0: Obrigado, Renan. Vamos para a próxima, pessoal. Acho que a gente tem mais uma pergunta aqui. Vocês disponibilizam sempre para o produtor rural o software para atualização dos maquinários ou tem que comprar em algumas situações? Juliano de Souza Camargo.
3: Betinho, me ajuda aí. Você Eu, é o especialista. Dia, hein? Você vê que isso é... Ele já tá antenado no que é um motor eletrônico. Ele fala assim, né? Meu, vou ligar para esse Daqui a pouco eu compro o motor eletrônico. Ele chega aí, eu ter que comprar um software, né? Boa. É muito simples. O motor eletrônico... Pessoal, nem existe né? motor eletrônico. O motor é combustão, o motor é diesel, né? De injeção eletrônica. O motor de injeção eletrônica, ele tem um módulo. Ou seja, tem um software ali naquele módulo, né? Então, se por alguma eventualidade você... né? Aconteceu lá, ah, Betinho... É, meu trator tem que fazer alguma coisa? Nós vamos consultar lá no sistema? Ah, tem uma atualização do seu trator aqui, sim, né? Acabou de chegar uma atualização, ela vai melhorar a performance, vai melhorar o consumo, não sei o quê. Traz o trator aqui para a revisão que nós vamos fazer isso. É, esse é o benefício de eu poder oferecer algo tecnológico para você. É para eu estar tá te dando atualizações e isso não vai te custar nada. Porque um software, né? É para isso que ele existe, ele evolui, o celular nosso ele não atualiza sozinho, ele evolui é, o trator. Uma boa comparação. Celular. Mesma coisa, então, as atualizações que precisar no seu trator, porque um software ele precisa de atualização só, né? Ah, Betinho, aconteceu alguma coisa, software não apaga, você pode desligar a bateria, você pode tirar o motor, software não apaga, mas caso aconteça alguma coisa no software, o nosso concessionário vai lá com o computador em um minuto coloca o software e vai trabalhar, isso não, não tem custo. Mas é muito legal amarrar com a tecnologia que ele já te proporciona em tudo, né? Amanhã nós vamos ter tecnologia que eu vou te compartilhar isso aí por um WhatsApp, você vai jogar pro seu trator. Você vai ter benefícios extras lá, né? No comportamento do seu trator pelo software. Muito bom, muito bom. Linha BM. Andar na estrada com o multitorque
0: ligado ou desligado? Paulo Ricardo. Não é o cantor, hein? É o Paulo Ricardo. É
3: é o bemão, hein, meu?
1: É, bemão. rapaz,
0: é...
3: Multi-torque ligado... Tem novidade ligado. aí do BM, hein? É. O multi-torque... Olha aí, nós estava falando de, de, de tecnologia. Quanto tem... Nós foi um dos primeiros a ter multi-torque, lembra? Lembro. Porque o multi-torque não deixa de ser um power shift de uma marcha. Mas Lógico. é um power shift, né? Se dava uma reduzidinha ali, outra trocava, né? Até respondendo a pergunta... Não, não. Você acha que pode? quem é que você me fala? Você deve ter tido uns 10 BM na vida. Meu Deus. Ô, oh Mike, quantos BM você já mais, teve na
2: vida? Muito, muito, muito. Inclusive, essa linha aí, ela foi líder muitos e muitos anos. Eita. O BM, BM 85, o 950, que no, o, 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 100, o, depois, o 100, depois é o, 100, o, 10. o BM 110, depois veio o BM 125. Enfim, é uma linha fantástica, né? É. Fantástica. Então, é, evidentemente, foi uma das primeiras evoluções. Verdade. Em sistema de campo bem lembrado foi, né? bem lembrado foi, foi. Né? só que é o seguinte ela tinha aquela ela tinha lá atrás o que nós temos de melhor hoje o que que era nós tinha um sistema de de, de multitorque que era um, um era de uma marcha só e ela tinha uma certa delicadeza no trabalho com ela ela tinha uma certa um certo jeito de trabalhar é diferente do que nós temos hoje o que nós temos hoje. É aquilo que o Diogo falou, se o cara fizer errado, para.
0: É, Naquela época é. não
3: fazia, não parava, você entendeu? É. Era isso aí. Mas você vê que, olha que curioso. Na época, a gente não sabia trabalhar mesmo. Porque o que, que é o multitorque? Na verdade, é uma reduzida. Só é. com a melzão na subida tem uma reduzida. Então, multitorque era isso. Tinha muita gente que trabalhava invertido. invertido. Ele trabalhava reduzido o dia inteiro e na manobra ele ligava para é, correr. É, é. E aí dava os problemas. Meu porque Deus. uma coisa que era para usar uma hora ou outra, ele acabava usando duas e mais, três veem mais, porque ele estava inverso da operação. Inverso,
2: lógico. Então, na verdade, e o desgaste deu...
3: era muito maior. É, é porque ele usava para manobrar, é. para fazer, para andar. Porque qual que é o segredo do multitorque? Você está ali com a plantadeira carregada ali... Você sai reduzidinho, né? Beleza. Para não dar o trampo. É, pra não dar um trampo. Plantadeirinha já deu uma aliviada, dá para pôr mais uma marcha? Tu joga lá, ele sobe, né? Uma marchinha. Começou a subir, você reduz. Então, com uma marcha, você, né, você fazia tudo, né? Então, assim, no caso da pergunta lá, pode fazer o deslocamento com o multitorque desligado? Na verdade, quando o multitorque... O multitorque é um, uma reduzida, né? Então, quando ele desliga o botão... Ele pode, sim, normalmente fazer, porque ele só não está na reduzida, né? Ele está fazendo o deslocamento normal. Foi feito para isso daí. Pode desligar. E... Só que lembrando disso, né? Ele é um multi-torque, ele é, pra... é uma reduzida. Então, geralmente, a gente acha a velocidade de trabalho operacional com ele desligado, que era no lebre, sim. né? Para quando você tiver uma sobrecarga, um terreno mais difícil, você reduz e passa o obstáculo, né?
0: É isso aí. Pessoal, muito bom aí, que bate-papo, né? Aqui respondemos algumas Beleza. perguntas, aí, respondendo dúvidas muito bacanas enviadas pelo pessoal que está nos acompanhando. E estamos caminhando para o final, estamos caminhando para o final do nosso Valcast. Mas antes de passar aqui a palavra para os meus dois amigos, aqui para o Betinho, para fazer as considerações aí finais, queria primeiro agradecer de coração o Diego. Diego saiu lá do Rio Grande do Sul hoje, dedicou esse dia aqui para vir aqui participar com a gente. Então primeiro aí, muita gratidão, obrigado aí de coração por confiar na marca, ter vindo aqui conhecer a gente. Já te falei isso antes de começar ali pela admiração que eu tenho pela família de vocês, pelo trabalho que vocês fazem. Então muito, muito obrigado aí pela dedicação e fica à vontade aí para fazer suas considerações, mandar uma mensagem, mandar uma mensagem para a família que com certeza está assistindo. Fica à vontade. E, mais uma vez, muito obrigado aí, Diego, por estar com a gente aqui.
1: Não, eu, eu que agradeço por vocês terem me convidado, eu vim representar a minha família, que hoje, uh, eu, tudo que eu, o pouco que eu sei foi meu pai que me ensinou, Sim. né, e morro de orgulho, hoje ele é tudo pra mim, o meu pai foi o Pilar que, que começou isso tudo, que ele era do tempo do que o trator era ruim de trabalhar, hoje a gente tem prazer, né. É isso aí então eu quero agradecer ele e que o meu filho no futuro possa continuar e que seja muito mais moderno, mais tecnológico, que ele olha, ah, mas como meu pai passava trabalho, é. que seja melhor é, ainda é os evolução, é. É. E eu acho que isso a volta está a caminho, que ela está que, que, que a tendência é só aumentar, só evoluir. Hoje está um trabalho ah, lindo, é, é. com investimento e, e eu só tenho a agradecer pela marca me acolher desse jeito, por vocês me convidarem e que hoje graças a Deus a Valtra faz parte da nossa história da nossa família então olha a próxima eu vou lá com meu um churrasco hein vai vai lá agradecer a minha esposa também né porque por ter cuidado da minha família do meu filho e eles estão assistindo hoje Não. vim longe hoje sair cedo de casa para você sair
0: um grande um grande abraço a todos aí da família e muito obrigado mais uma vez obrigado mesmo Diego tenho certeza aí que a nossa parceria é muito forte e cada vez mais a gente vai trabalhar para fortalecer e também mandar aqui, passar a bola aqui para o meu grande amigo Osmair, aí, amigo de mais de 20 anos. Liguei para ele semana passada e falei, Osmair, rapaz, preciso que você me ajude a participar aí, que você faça presente. Na hora ele também saiu de longe, veio de São José do Rio Preto para estar tá aqui com a gente gravando hoje aqui em São Paulo. É um grande amigo, uma pessoa que, acima cima de tudo, me inspira muito, uma pessoa que me ensinou muito ao longo da vida e que eu me espelho muito. Obrigado, viu meu amigo, ter vindo para participar com a gente aqui, e ser um, um um grande exemplo aí para todos nós. Fica à vontade aí também para mandar suas considerações aí.
2: Obrigado, Vini. Obrigado, Bertinho. Obrigado, <coughs> é, Diego. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que a gente hoje aqui discutiu coisas boas, coisas que faz parte da vida da gente e principalmente hoje a gente sai assim calma, lavada, porque a gente sabe que vocês Estão trazendo muita tranquilidade para nós que temos revenda, para nós que somos produtores rurais, que a nossa fábrica, a GCO, veio para o Brasil e está investindo muito, muito. É isso. isso é importante, a gente tem participado de reuniões e a gente sabe o quanto é, é bom ouvir... É, de, de empresas que são potência no mundo inteiro e está vindo para ajudar o setor do agronegócio, que é o setor que corre na nossa veia, é o setor que está mantendo, que passou a pandemia e que vai tocar esse Brasil, tocou, vai tocando, independente de política, independente de tudo, está aí tocando. E eu quero agradecer à família Mercadão família que, que eu respeito muito, é, todos os nossos funcionários, é, tanto da, da área de tratores como da área agrícola. Quero agradecer meu irmão, que é meu sócio, o Nivaldo, o Iderval, que estão lá trabalhando, cuidando da empresa, que a gente vê, nós somos uma família, uma família unida, você sabe disso. É e também a minha esposa Neide, a Natália, a Nichelle, que estão aqui nos assistindo. E eu sempre digo para vocês, minhas filhas, o Brasil sempre tem jeito. E o, ag... e o agronegócio é o jeito. Boa. E junto com a Valtra, com esse investimento, nós vamos muito longe, se Deus
1: quiser. Show de bola.
3: Muito bom. Ei, Obrigado, mais, viu, mais, meu Ah, bonito. Eu gosto e... demais, hein, mais... ah, esse, Bonito.
0: Esse bonito. aí é
1: referência. É, é referência para nós. Só de ouvir tá. ele falando, ganhei meu dia. Hoje. Já? é Obrigado. É, 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 é Aprendi é, é muito. Obrigado. É. Né? É. Você é um grande aí, amigo
0: João.
3: aí. Que Mas a gente tem no aí, coração. Tá? Betinho, que legal. manda um abraço pro pai também, pô. o pai vai assistir. Pô. É mesmo, né? Ó, nós estávamos falando de geração, né? Meu pai já serviu junto é isso aí. com os Osmarir, né? Meu pai já aposentou... Me formou, me deixou lá dentro e eu continuo na minha. E me ensinou muito, né? Me Vê ensinou muito.
2: Seu pai me ensinou muito. Até quero pedir desculpa porque, assim, a gente não lembra de todos. Mas seu pai, é. Albertinho, fantástico, um homem trabalhador, um cara que enfrentou o campo comigo. É. Debatemos com o Pelissari nas usinas, você sabe oh, disso. Brigamos é muito. Então, nós defendíamos a marca, ele sempre defendeu a marca. É. E hoje. A marca deve muito a ele e outros que passaram. Em nome é, dele, eu quero é. agradecer a todos que é, lá passaram. Bem lembrado,
3: bem lembrado. Bem lembrado, é isso mesmo. E é legal né, pra, é, sentir né, é que você faz parte de do, do um projeto. Olha, é, de quanto tempo, hein? Meu pai trabalhou na engenharia. É. Né? Né? É, Nós na engenharia. Na engenharia. Isso. De é. quantos trator né, já foi é feito aí. até lá. Então, assim, agradeço mesmo essa formação que eu tenho né, do meu pai até hoje, e de vocês, né, como amigos, e como, é, como agricultores, né, é agradeço aí. como agricultores, porque eu uhum. sinto, é eu, o eu, mais perto que eu posso chegar de um agricultor, é nosso, sem é ser um agricultor, aí. né, é estar tá lá perto, vivendo a dificuldade de um fim de plantio, de um início de um plantio, né, de uma colheita, de tudo isso, eu sinto e eu agradeço vocês pelo esse empenho que tem, com tantas variáveis que tem. Né? A profissão de vocês tem muita variável. É isso aí. E é difícil de lidar. E vocês estão firmes aí, né? Os Maria, ainda né? dando essa lição para nós que o ano que vem vai ser melhor é ainda safra, sempre, né? sempre, sempre né? com a safra. Eu bem tranquilo, né? Então, gente, eu que agradeço para passar esse otimismo pra gente, né? Show de
1: bola. É que tá nem que eu não. digo sempre, se a gente não plantar com a esperança de colher 70 de média, a gente nem planta. <risos> né? é
3: melhor
0: é melhor não, nem plantar. É, é não é melhor nem
1: plantar. Se a gente não for plantar é. com a esperança de colher 70, então a gente nem planta. É, é firme mesmo. você tá tá É que a gente é agricultor porque gosta, né? Oh, a gente oh, é que corre na veia. É, no... é isso aí.
0: Tá no é, sangue. Tá no é, sangue. É não isso não isso adianta.
1: Assim, que nem eu digo, bah, se der tudo errado, a gente vai, vai de novo. A gente vai plantar. A gente gosta.
0: É isso aí. Turma, muito obrigado mais uma vez a todos. aí. Eu também queria agradecer, primeiro, aí, a produção aqui que nos permitiu fazer esse evento hoje. todo Tem um time aqui atrás das câmeras trabalhando. Aí. Então, um grande abraço aí a todo mundo que está produzindo aqui esse evento hoje, que permitiu que a gente estivesse aqui fazendo essa edição especial. Queria reforçar o convite para todos participarem com a gente da Semana Amarela. Nós estamos comemorando nessa semana, Semana Amarela, uma semana muito especial que a Valtra uh, realiza todo é. mês de novembro onde além de uma série de campanhas aí em toda a nossa rede de concessionárias também aí tem várias ações sociais também que nós vamos fazer durante essa semana uma semana comemorativa da Valtra então aproveite aí em todos os nossos concessionários nessa semana a semana amarela e também agradecer a todo o nosso time aí Valtra rede de concessionários que trabalham aí todo dia vestem essa marca no peito aí e fazem essa marca a marca evoluir cada vez mais um grande abraço a todos e até uma próxima edição. Vamos fazer mais uma aqui que ficou bem legal. Um grande abraço, meus amigos. Tamo junto. Obrigado aí por ter vindo, tá? Obrigado. Grande abraço. Obrigado. Até a próxima.